0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 25 de maio. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom pessoal, com as taxas de juros lá nos Estados Unidos voltando a recuar, os ativos de risco hoje estão seguindo uma dinâmica bem mais positiva em continuidade ao movimento iniciado ontem e que acabou me surpreendendo bastante. Para esta terça-feira temos bolsas, commodities e criptomoedas em alta, alinhado ao movimento de dólar fraco no mundo. O DXY, que a gente costuma chamar aqui de motorista dos ativos de risco, é ele que segue, cede né, rumo ao menor nível desde janeiro deste ano. E uma das justificativas para esse movimento de recuperação dos ativos e manutenção das máximas históricas acaba acontecendo em meio aos discursos de autoridades do FED, o Banco Central Americano, que ontem minimizaram o risco de uma inflação persistente. Ontem, esses dirigentes disseram que não ficariam surpresos em ver gargalos, escassez de oferta, empurrando assim os preços para cima nos próximos meses, conforme a pandemia fosse diminuindo. Mas que muitos desses avanços seriam temporários. Ora, pessoal, eu vejo que a gente acaba encontrando aqui uma dificuldade muito grande... Né? E a bem da verdade é que eu acredito que boa parte, grande parte do mercado não sabe realmente quais serão os próximos passos e quais todas as consequências que irão acontecer advindas né, dessa política dos principais bancos centrais de injetar liquidez na economia de maneira a incentivar o crescimento econômico. Como consequência disso, inflação uma hora vai surgir. Mas eu acho que ainda restam várias dúvidas para gente do mercado sobre como esse processo vai acontecer. É, a inflação vai aparecer? Ela será duradoura? Ela será temporária? Então tudo isso né, faz com que a gente acabe... É convergindo para um ambiente de bastante volatilidade, afinal, uma das consequências também desse excesso de liquidez é uma inflação nos preços dos ativos, uma inflação nos preços das ações que fazem com que a gente acabe encarando um cenário de bastante dificuldade. No sentido, pessoal, que vejam o que mudou né, de ontem para hoje, em, realmente em termos de dados, em termos de macroeconômicos. Sim, nós tivemos é, discursos né, de autoridades importantes, mas o mercado segue naquela mesma dinâmica. Né? Os dados aparecem, o mercado se assusta, as bolsas caem. Depois a gente começa a acompanhar vários... De, é, discursos de dirigentes dessas autoridades monetárias e os mercados voltam a, a, aos ânimos. Tá? Então a, Confesso para vocês que a gente está num cenário super desafiador, os mercados abrem de um jeito, terminam de outro e a gente fica à mercê né, dessas notícias, a gente fica à mercê é, de discursos de dirigentes de bancos centrais para que a gente consiga aí manter esses atuais níveis de preços. Assim, a minha recomendação que eu dou para vocês é a seguinte. É, hoje não temos, digamos, outras alternativas. Né? As taxas de juros estão baixas, os dados econômicos estão vindo positivos, as empresas estão crescendo, as empresas estão saindo da crise mais fortes do que elas entraram. Então isso não dá para o mercado alternativa se não continuar alocando sua carteira em ações ou ter uma posição ali é, relativa. É, porém, fiquem atentos porque ah, ao mesmo tempo né, que hoje não existe justificativa, eu vejo que cada dia que passa o mercado vem buscando alternativas para que ele se sinta justificado na troca né, ou na realização de lucros ou na busca aí por ações, ativos, enfim, em que ele encontre maiores oportunidades. Para quem tem uma alocação de curto, médio prazo, muita atenção, volatilidade, mesmo que a tendência continue de alta, ela deve persistir e os mercados eu percebo que podem virar da noite para o dia assim num instante, num piscar de olhos, portanto muito cuidado com os seus níveis de alavancagem e é sempre importante aí trabalhar, é, para você que gosta de trabalhar com stops, é, para ter esse tipo de atenção. Para você, investidor de longo prazo, não tem outra alternativa senão aguardar destes momentos de irracionalidade para, aos poucos, reforçar aí a sua posição de longo prazo. Beleza? Voltando aqui para o cenário internacional, para a gente terminar falando sobre as commodities, o petróleo recua né, após o maior ganho de dois dias desde março. É, e dentre as principais temáticas do petróleo, seguem com o mercado analisando a recuperação da demanda por conta aí da, da, da flexibilização da pandemia e potenciais novos fluxos do Irã, caso o acordo nuclear no país seja reativado. Cobre sobe em Londres, minério de ferro flutua, enquanto as siderúrgicas lá na China lutam né, com margens mais baixas em meio a várias iniciativas das autoridades chinesas para conter a alta das commodities. Assim ah, pessoal, no cenário internacional, inflação continua a ser um risco monitorado pelo mercado, ora ele vai olhar o copo meio cheio, ora ele vai olhar o copo meio vazio e a gente deve conviver aí com essa dinâmica para os próximos meses, até que essa curva de aprendizado do mercado né, sobre tudo que foi feito no ano passado e suas consequências tenham, digamos, uma melhor percepção por parte dos grandes investidores. É, Para terminar essa parte internacional, também queria trazer aqui com vocês os números da Alemanha. O indicador IFO, que é um dos principais indicadores de confiança de toda a Europa, apresentou aí mais uma alta no mês de abril, superando as expectativas e confirmando um cenário robusto de recuperação da economia. Tá? O índice IFO né, de sentimento do consumidor subiu a 99,2 pontos no mês de maio, me perdoem, eu falei anteriormente de abril, mas é referente ao mês de maio, o dado de abril era de 96,6 pontos e o consenso né, era de 98 pontos, ou seja, vem um número maior do que o mês de abril, o um número maior do que o consenso e esse representa o um maior nível em quase dois anos. Tá? Então mostrando que a Europa segue como uma forte candidata a receber fluxo de capitais dado a reabertura das economias e a boa expectativa em relação ao desempenho do seu grupo de ações. A Europa que tem uma característica bastante similar ao Brasil, que mescla ações de tecnologia, ações de commodities, então acredito eu que deve continuar a agradar os investidores. Falando de Brasil, é, Brasil pessoal, a gente começa a ver alguns sinais mistos em relação à pandemia da COVID-19. Por um lado, a gente segue uma tendência de queda discreta para os números de óbito. A gente também acompanha, né, a ao recebimento de insumos, né, para a fabricação das vacinas. Por outro lado, né, a nossa média de novos casos ainda segue elevada e acredito que isso poderia ser um problema aí para as próximas semanas, né. Afinal é uma vacinação que pode, que pode desacelerar pelo atraso de insumos. Né? E Uma maior mobilidade social pode se traduzir em novos casos e a gente pode ter os números de óbitos elevados nas próximas semanas. Inclusive, em algumas grandes cidades aqui do estado de São Paulo, como Ribeirão Preto, Franca e outras cidades próximas, já estão é, iniciando né, é, lockdowns, nos próximos dias, né? com restrições até meados de junho, já que a região vive um colapso aí de saúde, em que as, todas as enfermarias aí estão lotadas. Tá? Então, vamos acompanhar. É realmente um tema bastante delicado. Eu vou dizer para vocês que eu quero ser bastante humilde em relação... A ter uma expectativa, uma opinião sobre o desenvolvimento e como se vai se dar a condução da pandemia. É um fator biológico, é um fator que envolve pessoas, circulação, cada um nas suas condições. Então isso se torna, na minha opinião, muito difícil uma precificação. Tá? Então eu vejo que é um vetor que, por enquanto, não está fazendo preço nos ativos. As bolsas estão seguindo, as, as bolsas aqui estão seguindo as dinâmicas das bolsas lá fora, mas, na minha opinião, é um vetor que precisa ser monitorado. Eu vejo que realmente se essa situação se deteriorar mais cedo ou mais tarde, o mercado ele vai ser penalizado, tá? para que, é, eu acho que no pior da, da, do, dos cenários, é, não gostaria de conviver com uma terceira onda aí da Covid-19. Tá? Enfim, a gente fica na expectativa então de que a chegada de insumos e o processo de vacinação continue ganhando escala porque é a única alternativa que nós temos aí para combater o vírus. É, outro ponto também que chama a atenção e que, na minha opinião, está fazendo preço nos mercados, é sobre os avanços nas tratativas para a primeira fase de uma reforma tributária, tá? enquanto o Ministério da Economia segue também ventilando algumas propostas na mídia. Segundo Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, o Senado ficará responsável então pela discussão constitucional da reforma e do novo refis, enquanto a Câmara dos Deputados ficarão com os projetos de iniciativa do Executivo sobre a base do Imposto de Renda, PIS e COFINS. Segundo Rodrigo Pacheco, a reforma tributária é fundamental e urgente e o processo precisa ser simplificado sem a necessidade de aumentar a carga tributária. De acordo com o Rodrigo Pacheco, a comunhão de esforços entre o Legislativo e alinhamento com o Executivo. Se isso realmente for verdade, pessoal, isso será muito positivo. A reforma tributária, bem como a reforma administrativa, são duas grandes reformas aguardadas e esperadas pelo mercado e, na minha opinião, é, o mercado hoje precifica um leve avanço nessas propostas. Qualquer coisa adicional em termos de evolução do tema será muito bem recebido pelos investidores. Só para terminar essa questão das reformas, ontem a CCJ da Câmara que começou a voltar à admissibilidade da reforma administrativa, mas devido a algumas mudanças propostas pelo relator, a discussão acabou do mérito acabou ficando para hoje, terça-feira. Tá? É, bom pessoal assim de maneira geral né a despeito de todos os problemas aí visíveis e até mesmo não desprezíveis aqui do Brasil alguns avanços estão acontecendo tá alguns de maneira bem bem tímida incipiente mas que aos poucos aí acredito que possa ganhar pouco e chamar a atenção aí dos investidores novamente pessoal a gente está num cenário de recuperação econômica, valorização commodities nas alturas, excesso de liquidez, mercados já mais precificados né, no mundo desenvolvido. Então, economias emergentes se tornam fortes candidatos a recebimento né, dessa, desse reajuste que pode acontecer nas carteiras. Mas isso, pessoal, depende também da nossa boa vontade de entregar né, bons resultados em relação à nossa responsabilidade fiscal, à agenda de reformas, e também a condução da pandemia da Covid-19. Para finalizarmos aqui, falarmos sobre o noticiário corporativo, a Ambipar, que é uma empresa que trabalha sobre as questões de, de insumos, né, meio ambiente, ela assinou um contrato de serviços de 571 milhões de dólares com a ENSCO e a Administração Ferroviária Federal dos Estados Unidos sobre uma prestação de serviços ao Centro de Tecnologia de Transporte, esse que acaba sendo um centro de treinamento de emergências com produtos perigosos. Notícia positiva para a Ambipar. Também, de acordo com reportagem da Bloomberg, a Azul, empresa do setor aéreo, disse que está estudando ativamente oportunidades de consolidação. A empresa que teria contratado no final do primeiro trimestre de 2021, consultores estaria estudando ativamente oportunidades de consolidação na indústria de aviação. Tá? Vamos ver, a gente sabe que o setor de aviação é um dos setores mais impactados pela pandemia da Covid-19 e acredito que essa janela de oportunidade que nós estamos vivenciando hoje com muitas aquisições, com muitas combinações de negócio, devem obviamente né, chegar aos mais diversos setores. Então vamos acompanhar é, notícias que possam surgir nesse sentido, serão muito bem recebidas pelo mercado. E por fim, a gente teve o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmando em seu Twitter que defendeu a prorrogação por mais um ano da decisão que proíbe a CEMIG de reajustar em 10,5% o valor da conta de luz cobrada aos consumidores mineiros. Acredito que essa notícia possa ter um impacto negativo nas ações da CEMIG. Por mais que isso não, tenha, não chegue a nenhuma conclusão, mostra aí a postura de uma figura importante é, do Legislativo brasileiro. Beleza? Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para passar para vocês. Por enquanto, né, tudo nos leva a crer que teremos mais um dia positivo para a bolsa brasileira. Bolsa subindo, dólar caindo, o VIX também caindo, né, o VIX que é o índice de volatilidade implícita das opções de venda do S&P 500, commodities umas em alta, outras em baixas, outras em baixa, mas a dinâmica de ontem né, que ajudou a nossa bolsa a ter um movimento positivo continuar principalmente para aquelas empresas que estavam mais largadas né as empresas entre aspas de tecnologia aqui do Brasil isso pode dar mais um fôlego adicional para a gente quem sabe buscar a nossa máxima histórica atingida aí no começo do ano uma e lembrando hein tudo pode mudar o mercado está bem dinâmico bem volátil então toda todo cuidado e toda atenção é pouco um abraço para vocês uma ótima terça-feira e até mais valeu